0: timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
1: Ce șanse are România să adere la spațiul Schengen în 2023? Liderii unor țări care în trecut s-au opus aderării României la zona de liberă circulație sprijină acum candidatura țării noastre, dar decizia trebuie luată în unanimitate. Bine v-am găsit! Noi suntem la Greceanu și Matei Martin și invitatul nostru este Valentin Naumescu, profesor de relații internaționale la Facultatea de Studii Europene a Universității Babes-Boioi din Cluj. Bună seara! Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră!
0: Bună seara! Bine v-am regăsit.
1: Domnule profesor, este pregătită România să adere la spațiul Schengen? Ce criterii trebuie îndeplinite?
0: Din punct de vedere al criteriilor tehnice, România este pregătită de mult să adere la acest spațiu Schengen. Prima dată România a îndeplinit criteriile tehnice și lucrul acesta a fost recunoscut de către Uniunea Europeană la toate nivelurile, Comisie, Parlament... Încă din martie 2011, când trebuia, practic, dată și decizia politică de către Consiliul Uniunii Europene, însă acest lucru nu s-a întâmplat și nu se întâmplă, repet, din 2011 încoace, pentru că organismul decizional, și anume Consiliul Uniunii Europene, în versiunea lui pentru justiție și afaceri interne, până acum a tergiversat luarea unei decizii favorabile României. Decizia aici este, sau discuția mai bine zis, combină o serie de de aspecte, sunt cele tehnice asupra cărora încă o dată s-a pronunțat și Comisia Europeană și Parlamentul, și anume că România îndeplinește cerințele prevăzute în, în tratat, dar votul statelor membre în Consiliul JAI, Consiliul de Justiție și Afaceri Interne, este unul politic, ca orice vot. Orice vot exprimă o poziție politică a statelor membre. Și, din păcate, până în acest moment, nu am reușit să trecem cu bine. Să vedem la ședința din decembrie, în 8 decembrie, dacă de data aceasta Consiliul Jai Va da undă verde pentru primirea României în spațiu Schengen.
2: Un steguleț roșu ar fi aici chestiunea justiției și a corupției, și viitorul raport MCV, adică despre starea justiției, va fi probabil negativ sau, în orice caz, nu, nu ne va pune într-o lumină foarte bună. Mai avem argumente suficiente ca să cerem aderarea anul acesta?
0: Este ceea ce am spus înainte. Sunt două perspective diferite. Raportul de monitorizare a justiției nu face parte dintre criteriile de aderare la spațiu Schengen. Dar, și asta este adevărat, el vine să împovoreze imaginea, reputația României de stat membru al Uniunii Europene să creeze îndoieli la nivelul opinii publice, poate al partidelor, cu o anumită politică, să spunem, mai rezervată față de, de deschidere, ca să nu mai vorbesc de partidele eurosceptice sau radicale care există în Uniunea Europeană. Însă cele două dimensiuni nu ar trebui neapărat să se suprapună. Deci dacă vorbim strict teoretic, Sunt două chestiuni diferite, iar faptul că România este încă monitorizată, sistemul judiciar din România, justiția, statul de drept sunt puse la îndoială. Lucrul acesta, sigur că reprezintă o lipsă de performanță autorităților din România în mod categoric și noi, la rândul nostru, ca cetățeni români, suntem deranjați de multe ori de realitățile din, din justiție, de deciziile care se iau de lentoarea adoptării unor măsuri, dar asta nu înseamnă că ele ar trebui să se reflecte neapărat în decizia privind spațiul Schengen.
1: Franța și Germania, țări care în trecut se opuneau aderării țării noastre la zona de liberă circulație, sprijină acum candidatura României, în timp ce Olanda continuă să ezite. De ce tocmai Olanda, domnule profesor Naumescu?
0: Olanda are o lungă uh, tradiție a ezitărilor în ceea ce privește uh, România. Încă din 2011, de fapt, uh, Olanda uh, s-a opus, admiterii României. Uh, sunt uh, chestiuni care uh, țin de uh, structura politică uh, internă uh, în, și a vieții politice olandeze, actualmente uh, și a coaliției uh, formate în Olanda, o coaliție de uh, patru partide, destul de de fragilă în Parlament cu o majoritate foarte, foarte subțire, aproape la limită și din păcate pentru pentru România am ajuns în acest malaxor al al partidelor politice populiste care își joacă practic imaginea internă în, în Parlamentul țărilor pe seama României. Deci Din punctul acesta de vedere, sigur că lucrurile par nedrepte pentru România, pentru că se folosesc partide, mă rog, eurosceptice sau opoziția din anumite țări de România pentru a-și consolida un anumit tip de mesaj politic în în interiorul societății. Pe de altă parte, trebuie să ne punem și noi foarte deschis și sincer întrebarea. De ce am ajuns în această situație. Oare nu avem și noi România partea noastră de vină? Și sigur că situația statului de drept, a justiției, faptul că nu reușim de de mai bine de 15 ani de la aderare să scăpăm de acest mecanism al, al monitorizării justiției, faptul că avem atâtea Uh, uh, atâtea vulnerabilități, atâtea plângeri, uh, care vin cele mai multe din țară, din România să ne înțelegem, noi ca cetățeni români suntem în primul rând cei nemulțumiți de modul în care funcționează sistemul de justiție din România. Cum o să fie olandezii mulțumiți de de ceea ce se întâmplă, dacă noi înșine nu suntem. Deci este clar că, din păcate, avem multe teme nefăcute, multe restanțe în ceea ce privește justiția, chiar dacă, așa cum am spus în prima parte a intervenției, ele nu ar trebui strict formal să fie aduse în discuție atunci când se ia decizia privind primirea României, pentru că acestea nu sunt criteriile prevăzute în tratat, pentru aderarea României, Bulgariei sau, mă rog, a oricăror, alte, a oricăror alte state noi, pentru că e vorba și de Croația, de data aceasta, la, la spațiul Schengen. România a semnat un tratat de aderare la Uniunea Europeană în 25 aprilie 2005, tratat care a fost ratificat de toate statele membre și, conform tratatului de aderare, România avea obligația să respecte un set de. L-a respectat. Comisia Europeană a recunoscut acest lucru, Parlamentul European a recunoscut acest lucru și totuși Consiliul Uniunii Europene în Justiție și Afaceri Interne nu recunoaște prin vot acest lucru pentru că există și considerente de imagine, de de prestigiu, de lipsă de credibilitate a României ca stat membru care ne afectează imaginea și iată că ne-au dus în această situație ca din 2011 periodic să tot încercăm să batem la ușa spațiului Schengen.
1: Și Comisia pentru Justiție din Parlamentul Suediei a votat împotriva aderării României. Ce impact ar putea avea acest vot intern al Suediei pentru decizia finală a acestei țări cu privire la aderarea țării noastre?
0: Acest vot de ieri în Comisia pentru Justiție a Parlamentului Suediei a complicat puțin situația, dar Sperăm că nu de o manieră decisivă, pentru că în Parlamentul suedez comisia care dă votul decisiv este Comisia pentru Afaceri Europene, nu Comisia pentru Justiție, iar votul acestei comisii este programat în decembrie, cu câteva zile înainte de Consiliul pentru Justiție și Afaceri Internealea Uniunii Europene. Deci atunci vom ști foarte clar dacă Suedia ne va susține sau nu la votul din Consiliu pentru că Votul Comisiei de Afaceri Europene dă practic un un aviz obligatoriu, care nu poate fi trecut cu vederea de către Guvernul de la Stockholm. Acest de ieri a fost doar un aviz consultativ al Comisiei pentru Justiție, cel care determină mandatul politic al Guvernului, repet, este votul care va fi dat în Comisia pentru Afaceri Europene și sperăm ca atunci să obținem un vot favorabil.
2: Am văzut două feluri de a pleda cauza României în legătură cu spațiul Schengen. Pe de o parte e un lobby legitim, dar intens, în Europa și în același timp chiar amenințări mai mult sau mai puțin voalate. De pildă l-am auzit pe eurodeputatul liberal Rareș Bogdan amenințând că, amenințându-i pe cei care se opun aderării României că și România poate juca dur. Ajută tipul acesta de reacții?
0: Nu, în niciun caz România nu, nu are ce să caute în această discuție europeană cu amenințări. Suntem foarte departe de, 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 de așa ceva, de, de capacitatea de a amenința sau de, de a fi în măsură să replicăm cu astfel de gesturi sau de atitudini politice. Sigur că e normal să ne promovăm cauza, să credem în ea, să explicăm lucrurile pe care le-am făcut, dar toate lucrurile acestea trebuie să se desfășoare într-un dialog calm, civilizat, tehnic, constructiv, Uh, și eu zic că marea majoritate a europarlamentarilor au înțeles lucrul acesta și guvernul înțelege că a transmis această uh, linie de discurs uh, calmă, așezată, uh, bazată pe, pe argumente, în niciun caz pe amenințări sau pe șantaj. Uh, sigur că este un moment mai, mai tensionat uh, înaintea votului din decembrie în Consiliul. Uh, jai și poate există undeva tentația emoțională a unor oameni politici de a a ridica tonul la partenerii europeni, dar în niciun caz nu se se recomandă o asemenea atitudine pentru că nu am ieșit deloc în în câștig și nici nu suntem o țară lipsită complet de de vulnerabilități, de lucruri care nu ar merge bine și lucrul acesta se se știe. Deci nu am vrea ca discuția să se Extinde și se, se complice în acest moment.
2: Ascultă timpul prezent. Timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură, difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele. Schengen a fost mereu un obiectiv important și până acum de neatins. Cum vedeți transferul acestei lupte pentru Schengen în în politica internă?
0: Da, e foarte bună observația dumneavoastră de de 11 ani încoace, diverse guverne, diverse coaliții Majoritare au încercat să repună, discuția pe tapet să să promită atunci când li s-a părut că sunt aproape de o decizie, altădată au au trecut în umbră acest obiectiv dându-seama că nu este realist. Acum iarăși s-au agitat apele destul de mult pentru că momentul este foarte aproape, pentru că s-au făcut declarații la cel mai înalt nivel politic al președintelui, al primului ministru România că avem șanse foarte mari să aderăm anul acesta în decembrie și eu cred că sunt șanse în continuare. România păstrează șanse pentru o decizie favorabilă în decembrie, fără a putea spune însă cu siguranță că va urma un vot pozitiv acum sau eventual chestiunea va fi încă o dată amânată pentru anul viitor, dar la un moment dat nu am nicio îndoială, România va reuși atingerea acestui obiectiv. Să Sperăm că se va întâmpla anul acesta. Chiar și Olanda și-a lăsat o, o portiță deschisă pentru că dacă citim cu, cu atenție rezoluția Parlamentului uh, de la Haga, vom observa că, de fapt, este, în, în text este scris că uh, Parlamentul consideră că Guvernul uh, țărilor de jos nu ar trebui să voteze în favoarea aderării României. Aceasta este formularea. Cu alte cuvinte, uh, nu este exclusă uh, o abținere a Guvernului de la Haga, caz în care nu ar fi blocată, practic, decizia, pentru că Olanda nu și-ar exercita, practic, dreptul de, de veto, ci doar o abținere, care nu este exclusă, repet, în textul rezoluției Parlamentului Olandez. Deci, este o chestiune de nuanță, rămâne să vedem dacă Olanda se va abține sau dacă vor apărea și alte state, aici ar fi situația care ar fi mult mai îngrijorătoare dacă s-ar alătura și alte state înaintea ședinței Consiliului Jai din decembrie care să fie împotriva României, atunci ar deveni destul de clar că șansele pentru o decizie favorabilă sunt foarte, foarte mici în decembrie. Dar dacă este doar Olanda care ezită, până la data respectivă, atunci avem o șansă ca Olanda să nu spună explicit nu, ci să găsească o altă formulă, am dat exemplul abținerii, sau să se ralieze pe un un compromis de moment, există și această procedură, ralierea la un compromis contextual, pentru o decizie favorabilă.
2: Ezitările de până acum ale Olandei au adus tot fel de fel de reacții critice la București. Una dintre liniile de atac este că Olanda are de fapt interese ascunse, să ne ia porturile, să ne ia șantierele navale și așa mai departe. Cum ar trebui răspuns acestui gen de critică?
0: Și acest tip de atitudine trebuie dezavoată, așa cum am spus și înainte, la cea legată de criticile pe care ar trebui sau amenințările cu care ar trebui să răspundă România. În niciun caz nu este vorba de, de o astfel de, de atitudine. Jucăm în, în legi economice diferite. Portul Rotterdam este într-o cu totul altă categorie. De, de interese economice, de amplitudine a activităților economice. Nu, nu așa se pun problemele în politica olandeză și nu acesta este motivul pentru care Olanda joacă acest joc. E adevărat, la limita corectitudinii față de România din perspectiva, repet, a tratatului Uniunii Europene și a acordului uh, Schengen, dar ține, lucrurile acestea țin, din păcate, de o imagine nu tocmai bună uh, pe care România o are în uh, societatea olandeză și, iată, mai nou uh, descoperim și în alte societăți uh, nordice din, uh, din Uniunea Europeană. Deci trebuie să fim atenți uh, pe viitor, pentru că, sigur, dacă lucrurile au mers bine uh, un timp, uh, într-un vot care a mers oarecum pe linie inerțială, iată că acum în momente de criză la nivelul Uniunii Europene apar partide care încep să să dezgroape chestiuni din trecut, nici la momentul aderării, dacă ne amintim bine, nu a fost chiar toată lumea din Uniunea Europeană entuziastă cu privire la acceptarea României și iată au început acum diverse partide eurosceptice, să critice și să spună, v-am spus, ați văzut că România este, este vulnerabilă, că are probleme cu statul de drept, cu justiția. Nu ar trebui ca România să inflameze acest scandal sau să devină amenințătoare, pentru că nu am face decât să atragem și mai mult atenția asupra problemelor reale care există în interiorul justiției, administrației, românești și nu este în interesul nostru acum când avem cu adevărat nevoie de o decizie favorabilă pe Schengen.
1: Europarlamentarii bulgari au semnat cu toții o scrisoare către premierul și parlamentul din țările de jos în care cer acestei țări să nu se mai opună aderării Bulgariei și României la spațiul Schengen. Cum de europarlamentarii bulgari se solidarizează cu noi în acest demers?
0: Este normal să se întâmple lucrul acesta, pentru că suntem oarecum pe aceeași cracă, să spunem, împreună cu Bulgaria și Croația și sigur că bulgarii încearcă prin această modalitate de acțiune politică să spunem consensuală la nivelul tuturor partidelor politice să arate că există susținere politică internă în Bulgaria, că există și pentru țara vecină România, deci nu este o chestiune de de competiție între statele care bat la ușa acordului Schengen în, în această perioadă. E o atitudine colegială de vecinătate Nu știu în ce măsură ajută neapărat în acest moment, dar este foarte bine că Bulgaria a adoptat acest tip de atitudine.
2: Ne ajută sau ne încurcă această corelație cu Bulgaria?
0: Vreau să vă spun că, din păcate, în în perioada din urmă, România a avut probleme chiar mai mari în ceea ce privește justiția. Să ne amintim, după 2017 încoace, după ceea ce s-au numit anti-reforma din din perioada Dragnea-PSD, România a avut foarte mult de de tras pe această linie, au fost foarte multe avize negative, au fost opiniile Comisiei de la Veneția, au fost proteste masive în stradă, deci în ultimii ani România a apărut mai degrabă că a regresat față de momentul aderării la Uniunea Europeană în 2007. Nu am avut neapărat evoluții pozitive pe toate aceste aspecte care țin de justiție și de stat de drept. În ultima perioadă s-a mai încercat să se corecteze ceva din acele legi ale justiției, dar s-a făcut deocamdată foarte puțin iar progresele nu sunt deocamdată apreciate de către toată uh, lumea la nivelul uh, Uniunii Europene. Uh, încă o dată și insist pe acest aspect, el, el nu este în mod direct legat de criteriile de aderare a spațiului Schengen, dar iată că indirect, informal, nimeni nu poate să uh, separe uh, cele două aspecte și ori de câte ori uh, se apropie decizia pe Consiliul jai Schengen în România, imediat revin în discuție aspectele legate de regresele din din justiție din ultimii ani. Până nu vom rezolva aceste lucruri, chiar dacă, să zic, vom vom scăpa într-un fel sau altul cu bine din această decizie, imaginea, credibilitatea României tot nu vor fi restabilite până nu vom reuși să ne facem ordine acasă
1: prin aderarea României la spațiul Schengen, acesta ar avea graniță cu Ucraina, o țară aflată în plin război. Este această situație un argument eventual pentru cei care se opun aderării României?
0: Acum depinde dacă autoritățile române care asigură frontiera externă, non-UE, sunt credibile sau nu. Pentru că, într-adevăr, România are o frontieră lungă, non europeană, non-UE, luând în considerare sigur frontiera cu Ucraina, frontiera cu Republica Moldova, cu Serbia la vest și rolul României în interiorul acestui acord ar crește foarte mult pentru că România practic va trebui să asigure securitatea frontierei europene în, în est pe o lungime foarte mare. Până acum, însă, România nu a avut plângeri neapărat în ceea ce privește politicile de protecție a frontierei. Nu au fost în ultimii ani înregistrate plângeri, scandaluri pe această temă. Am mai avut, sigur, cu ani în urmă, legate de corupția ofițerilor, mă rog, lucrătorilor vamali dar parcă aceste aspecte au mai fost corectate în, în ultimii ani și nu par să constituie în acest moment principalul obstacol care stă în calea României, așa cum este vorba de, repet, de, de justiție. Deci sigur că este un aspect foarte important. Nu știu dacă ajută sau nu acest război din, din Ucraina. Poate cu o anumită solidarizare a statelor membre ale Uniunii Europene în contextul acestei invazii, ar putea uh, precipita, ar putea ajuta o decizie favorabilă uh, pentru România, pentru că Uniunea Europeană strânge rândurile în această perioadă, să nu uităm că România a mai beneficiat și în trecut de astfel de decizii favorabile, de exemplu războiul din uh, Kosovo la sfârșitul anilor 90-99-2000 practic, a deschis porțile României pentru a începe negocierile de aderare la Uniunea Europeană și pentru a fi primită în în NATO. Deci, uneori, momente de de criză la nivel european pot pune în lumină favorabilă rolul geopolitic al unei țări periferice care dorește să fie alături de Uniunea Europeană și de NATO. Deci, din punctul acesta de vedere, atitudine politice ale României nu cred că au putut fi contestate în ultimii ani, iar fidelitatea Bucureștiului față de Bruxelles nu poate fi pusă la îndoială.
2: România se numără într-adevăr printre țările cele mai euroentuziaste. În caz de încă o amânare a unei decizii legate de admiterea în spațiul Schengen, vedeți posibil o creștere a euroscepticismului?
0: Nu, nu văd o legătură directă neapărat între cele două rezultate. Societatea românească, chiar și în cazul unei amânări, unei eventuale amânări în decembrie, ar rămâne majoritar pro-europeană. Sunt alte aspecte, din păcate, care țin de instrumentele de propagandă ale populismului, de fake news, de manipulări, care țin de, de prețuri, de inflație, de facturi la energie. De suveranitatea economică, de chestiunile acestea care par să, să pună în discuție modul în care țara ne mai aparține sau nu, cu de pericoare. Acestea sunt lucrurile care, mă rog, sau în jurul cărora se dau bătălii grele pe frontul acesta al comunicării. Publice, în toate țările, nu numai în România. Chestiunea Schengen sigur că ar face bine pe final de an, într-un moment destul de delicat, ca peste tot, societatea românească, dar și dacă nu am atinge acum acest obiectiv, în niciun caz nu ar fi un sfârșit de, de, de lume, să zic așa, o tramă. Putem și anul viitor relua această discuție. România este tot mai aproape de atingerea acestui obiectiv și în cele din urmă îl vom atinge și vom reuși să devenim stat membru al spațiului Schengen.
1: Domnule profesor Valentin Naumescu, vă mulțumim pentru discuție. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând! The colour.